0: Das heil ist frei, wo oh, es Testkommens den Menschen nach und fern, O oh, Rübensfroh mit Rauten und die Gnade unseres Herrn, O oh, Freude. Oh, Freud. Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient.
1: Wir wollen bitte beten. Gerechter Gott und Vater, wir danken dir für dein beständiges Wohltun an uns und dass es deine Lust ist, uns zu helfen und zu segnen. Wir danken dir vor allem für Jesus Christus, den du zum Heiland der Welt gemacht hast. Und es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name unter dem Himmel, darin jemand selig werden kann. Aber wer glaubt unserer Predigt und wer lässt sich die Augen öffnen über die Kosten des Ungehorsams und über den Betrug der Sünde? Darum bitten wir, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit und stärke den Glauben aller Gläubigen in aller Welt. Amen.
0: Den Freund und wusste ja nicht, das lange doch schon der Freund suchte mich. Jetzt heißt es Jesus und ich für heute und morgen in allen Freuden und allen Sorgen. Vertrauen auf seine Freundschaft bauen, vom Glaube zu schauen, heißt Jesus und ich.
1: Unsere zweite Botschaft von Jona. Wir lesen den Text aus dem ersten Kapitel. Es erging das Wort des Herrn an Jona in folgender Weise. Mache dich auf und gehe in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist aufgekommen zu mir. Und jona machte sich auf und floh vor dem Herrn. Er ging knapp nach Jaffa und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fahren wollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein, um mit den Schiffern nach Tarsis zu reisen. Jona bezahlte die Kosten. Unsere letzte Sendung aus der Geschichte dieses Propheten stand unter dem Gedanken, Jona fand ein Schiff und stieg ein. Er hatte eine Fluchtreise unternommen, um auf diesem Wege seinen klaren Auftrag Gottes zu entkommen. Aber Reisen kosten Geld. Mit diesen Kosten hatte Jona offenbar gerechnet, denn er hatte die Mittel bereit und bezahlte. Im Schaufenster einer Reisegesellschaft sah ich einmal das Angebot, reisen Sie heute und bezahlen Sie später. Viele Menschen gehen darauf ein, aber sie kommen dennoch nicht um die Kosten. So konnte auch Jona die Reisekosten nicht umgehen. Ohne sie zu bezahlen, hätte er das erwählte Schiff gar nicht besteigen können. Jona war als einziger Prophet in alttestamentlicher Zeit direkt unter die Heiden gesandt. Auch das mag zu seiner ablehnenden Haltung beigetragen haben. Doch Gott zeigte auch großes Erbarmen über die Heiden. Und gleich wie Paulus unter den neutestamentlichen Aposteln dazu ersehen war, speziell unter den Heiden zu wirken, so war Jona schon im Alten Testament hierfür vom Herrn ersehen. Der Herr war darum mit dem klaren Sonderbefehl in Jonas Leben getreten, nach Nineveh zu gehen. Nineveh war zu der Zeit die Hauptstadt von Assyrien, ein Teilgebiet vom heutigen Irak. Ihre Einwohnerzahl wird im Kapitel 4 mit 120.000 angegeben, von denen unter anderem gesagt ist, sie wissen keinen Unterschied zwischen rechts und links. Diese Aussage deutet gewiss auch auf ihre völlige Unwissenheit über Gott und über die gesegneten Beziehungen, die jeder Mensch mit Gott haben kann. Jona sollte jenen tiefen, verirrten Menschen Licht und Gotteserkenntnis bringen und ihnen die Botschaft von Gottes Gnade und Vergebung predigen. Welch ein wichtiger und schöner Auftrag! Gott bedient sich besonders erwählter Menschen für diese Dienste. Jonas ablehnende Haltung kann sehr wahrscheinlich auch auf seine jüdische Herkunft zurückgeführt werden. Von Einwendungen dieser Art ist uns zwar nichts gesagt, aber er hatte sich zu einem ausweichenden Fluchtweg entschieden, der in diesem Fall ein Ungehorsam war. Jeder bewusste Ungehorsam fordert seine Kosten, und das war auch bei jona nicht ausgeblieben. Wer nicht hören will, der muss fühlen, so sagt ein altes Sprichwort. Und Gott hat auch Maßregeln für seine Diener. Wenn Eltern ein ernstes erzieherisches Wort mit ihren Kindern zu sprechen haben, dann folgen Reaktionen. Eins der Kinder mag still und traurig sein, das andere mag weinen, ein drittes mag sich verteidigen und rebellieren, aber alle diese Reaktionen bestätigen es, dass eine ermahnende Rede an sie ergangen war. Und so hatte auch Jonas' Verhalten deutlich bestätigt, dass Gott zu ihm geredet hatte. Aber er handelte dieser Rede bewusst entgegen und ahnte nicht, was ihm begegnen werde. Die Kosten seines Ungehorsams überstiegen bei Weitem seinen Fahrpreis, den er bezahlt hatte. Gott ließ einen großen Sturm aufkommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, so lesen wir. Jonah war in die unteren Räume des Schiffes gegangen, um zu schlafen, aber die Schiffsleute gerieten in Not und Angst und ein jeglicher schrie zu seinem Gott, so wird berichtet. Dann fanden sie heraus, dass Jona auf der Flucht vor seinem Gott war und führten das eingetretene Unglück auf ihn zurück. Jona stellte sich dazu und sie nahmen ihn und warfen ihn in die tobenden Fluten des Meeres. Aber der Herr rettete ihn mittels eines großen Fisches, so sagt die Schrift, Unser Herr Jesus bestätigte das viele Jahre später, indem er auf seinen Tod deutete und sprach. Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Leibe des Walfisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein und danach auferstehen. So war es mit Jona bis an den Rand des Lebens gekommen. So hoch können die Kosten des Ungehorsams tatsächlich werden. Das sollten wir beachten und ernsthaft durchdenken. Auf die Kosten des Ungehorsams wollen wir deshalb noch ein wenig näher eingehen. Diese Kosten sind keineswegs aufgehoben und sie sprechen noch immer eine deutliche Sprache. Ich kannte eine fromme Mutter, die Folgendes aus ihrem Leben berichtete. Ihr Mann war nicht wieder aus dem Kriegsfeld heimgekommen. Sie war mit sieben Kindern allein stehen geblieben. Die Not in den Nachkriegsjahren war groß und ernst. Die älteste Tochter machte ihr dazu durch ihren Ungehorsam viel Kummer und Schmerz. Sie war entschlossen, ihrem Eigensinn zu leben und verließ das Elternhaus und ließ nur selten noch etwas von sich hören. Sie war weit von Gott abgetrieben und die Kosten ihres Ungehorsams stiegen immer höher, bis sie in Verzweiflung geraten war. Dann stellte sich ein Nervenleiden ein, das sie in eine Anstalt brachte. Vor ihren Augen stand nun beständig ihr eigensinniges, verfehltes Leben, darunter sie zerbrach. So kam es zu ihrem bedauerlichen Ende. Das waren die Kosten, die hohen Kosten, die auf ihren Ungehorsam zurückführten. Und über diese Ergebnisse drohte auch das arme Mutterherz zu zerbrechen. Vor circa 20 Jahren hatte ich die Gelegenheit, eine Strecke durch Ostdeutschland zu reisen. Ich wollte zu gerne auch wieder einmal den Ort besuchen, da ich in den Nachkriegsjahren noch zur Schule gegangen war. Nach 40 Jahren durfte ich tatsächlich wieder mit einigen meiner früheren Schulfreunde zusammentreffen. Und das war für uns alle ein überraschendes Ereignis. Als ich aber anfing, nach einigen zu fragen, die ich in diesem Kreis nicht sah, musste ich erfahren, dass sie gar nicht mehr im Leben standen. Sie waren in die Fesseln der Süchte und Laster geraten und waren schon in ihren frühen Jahren aus dem Leben geschieden. Ich konnte das nur bedauern, aber so endet oft das Leben ohne Gott und ohne jeden Halt in dieser Welt. Wie schade. Doch das sind die Kosten des selbstsüchtigen Lebens und des Ungehorsams gegen Gott. Als wir diesen Ort wieder verließen, mussten wir dazu noch eine stürmische Schlacht unter der Dorfjugend sehen. Und dieser Anblick war so entsetzlich, dass wir uns eilten, hinwegzukommen. Oh, wie dankbar war ich für die rettende Gnade Gottes und für den hohen Wert der Erlösung in meinem Leben. Lebst du, liebe Seele, vielleicht auch noch immer im bewussten Ungehorsam gegen Gott, und befindest dich auf selbsterdachten Fluchtwegen hinweg von ihm wie ein Jona, Denke an die Kosten, die du nicht umgehen kannst, und wisse, Gott wartet auf deine Umkehr. Amen. Eine Stunde all der holt ein
0: Menschenkind noch nie zurück. Darum dich heute mal in wecken für ein wahrhaft lebenswertes Glück. Für den Himmel möchte ich dich begeistern, er steht offen durch den Schmerzensmann. Du kannst nicht dein Leben selber meistern, Das Bemühen des Radioprogramms Botschaft des Heils ist es, Licht zu verbreiten über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Wunsch ist, dass der Wille Gottes so erkannt und ausgelebt wird. So möchte auch das eben gehörte Wort seinen Zweck in dieser Weise erfüllen. Wir würden gerne eine Zuschrift von Ihnen empfangen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V., Zimmerstraße 3, 32051, Herford.